1: Ein herzlicher Gruß aus dem Studio hier von Radio Segenswelle. Willkommen hier bei Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Bei der Suche nach einer Predigt für diese Sendung ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wir noch gar keine Predigt von Michael Happle hier im Programm hatten. Und das will ich dringend nachholen. Deswegen hören wir heute das Thema Loser oder Winner von Michael Happle. Diese Predigt hat er gehalten in einer Jugend hier bei uns in Detmold. Und mir ist bei der Bearbeitung aufgefallen, dass er nicht nur gut predigen kann, sondern dass er auch eine richtig angenehme Stimme hat. Also ich kann ihm auf jeden Fall sehr gut zuhören. Deswegen will ich dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Hoffe, dass es dir zum Segen wird, dass du dich darauf einlässt, auf das, was er zu sagen hat. Ja, und wir hören uns dann später wieder.
2: Als ich vier Jahre alt war, hat mein Vater uns verlassen, ich war damals das einzige Kind meiner Eltern, weil eine andere Frau von ihm schwanger geworden war. Ich habe das alles nicht begriffen. Meine Mutter war sehr verzweifelt, sie bekam dann Kontakt mit amerikanischen Soldaten, die es in unserer Stadt zuhauf gab damals noch. Und sie dachte, sie könnte nach USA gehen, da ein neues Leben anfangen und, und wenn alles klar ist, dann mich nachholen. Und so kam das größte Trauma meines Lebens, als ich sechs Jahre alt war, mich verließ, um nach USA zu gehen und dort irgendwie ein Leben aufzubauen, dass wir uns 17 Jahre nicht mehr sehen würden. Das haben wir wahrscheinlich beide nicht gedacht an diesem Tag. Ich blieb zurück bei ihrer Mutter, meiner Großmutter also, die eine Kriegerwitwe war, herzkrank und ältere Frau. Und, und ich, äh, ich war, heute meine Frau sagte, wahrscheinlich damals hätte man bei dir auch ADHS diagnostiziert oder so irgendwas, weil ich ungeheuer lebhaft war. Meine Mutter schrieb dann ab und zu und ja, was ich nicht wusste war, dass sie, als sie einen neuen Mann kennengelernt hatte, mit dem gleich auf die schiefe Bahn kam und in Drogen und Alkohol versunken ist, sie bekam dann ein Mädchen. Ich war ganz stolzer, großer Bruder endlich, aber mit zwei Monaten ist dieses Mädchen dann ganz plötzlich gestorben. Und so hatte ich schon die dritte Person verloren, die mir was bedeutete, der Vater, die Mutter. Und dann die kleine Schwester. Und als ich nicht ganz zehn Jahre alt war, ist morgens meine Oma, als sie gerade das Frühstück für mich bereit gemacht hatte, mit meinem Namen auf den Lippen in der Küche tot zusammengebrochen. Und so war ich knapp zehn Jahre alt und hatte eigentlich alles verloren. Alle Menschen, die irgendwie jetzt in, im eigentlichen Sinne Bedeutung für mich hatten. Und kam dann zu meiner Großtante, die hat mich dann aufgezogen. Sie war auch schon eine ältere Dame und ledig. Aber sie war eine taffe Frau und die hat mir ab und zu sehr deutlich gesagt, wo es lang geht. Das brauchte ich auch. Und sie ging in eine ganz, ganz kleine Gemeinde. Da gab es so kleine Hausbibelstunden, die waren dann noch kleiner. Und da waren nur alte Leute und ich. Ich hatte irgendwann Interesse bekommen, da mitzugehen. Am Anfang war das vielleicht nur deswegen, weil ich nicht so früh ins Bett wollte. Und die Bibelstunde war dann der Weg, um mal länger aufbleiben zu dürfen. Vielleicht war es nur das. Aber dann hat mich Gottes Wort getroffen, wie ich es heute Morgen euch erzählt habe. Und, und diese Bekehrung war schon radikal. Ich habe wirklich begriffen, was Bekehrung heißt und wirklich erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und das hat natürlich auch Trennungen gebracht von meinen ganzen Kumpels. In meiner Gemeinde gab es keine Jugendgruppe. Es gab keine Jugendlichen. Der nächst ältere war gerade am Heiraten. Also so richtig spannende Gruppe für mich. Und naja, und damals haben meine Schulkameraden, das waren meine Kumpels, mit denen ich meine Zeit verbrachte, aber ich habe ihnen sehr deutlich gesagt, dass mein Leben jetzt anders verlaufen würde. Und ja, dann war ich sehr oft samstagsabends zu Hause gesessen und habe mit meiner Tante Mensch ärgere dich nicht gespielt. Also ihr könnt euch ja vorstellen für so einen 15-Jährigen richtig das große Traumprogramm, oder? Mit einer alten Dame samstagsabends Mensch ärgere dich nicht zu spielen, womöglich auch noch zu verlieren oder so. Da war der Frust komplett. Aber das darf ich wirklich sagen, ich lernte mich einfach an Jesus festhalten und ich lernte mich an Jesus zu freuen. Ich lernte mich an seinem Wort zu freuen. Jetzt sage ich nicht, das Idealste, was du erleben kannst, ist ohne eine Jugend nur meiner älteren Dame Samstagsabende zu verbringen. Das wird dein geistliches Wachstum befördern. Aber ich will damit nur sagen, es können manchmal Umstände sein, wo man denkt, da kann ein Jugendlicher doch gar nicht überleben, geistlich. Doch er kann, weil Gott mit ihm ist. Nach zwei, drei Jahren, zwei, drei Jahre nach meiner Bekehrung, kam ich dann in eine sehr oberflächliche Phase, weil mir die Sache, da keine Jugend zu haben und so, die hat mir irgendwie doch zugesetzt. Ich war inzwischen im Beruf und da waren auch Versuchungen da. Dann sind die Kollegen mal weg und sagen, sage, hey, hier ablegst ist auch mal mit und so. Und dann bin ich ab und zu mal in die Disco mitgegangen und habe mir immer eingeredet, das sei doch nicht schlimm. Ich habe auch nichts Schlimmes gemacht, verstehe? ihr? Ich habe keine Mädchen aufgerissen, ich habe mich nicht betrunken und so. Ich bin da halt, ich weiß nicht, ob man das Tanzen nennen konnte, aber ich habe halt irgendwelche Verrenkungen da gemacht. und ähm, Ich fand den Lärm schrecklich, dass man sich ins Ohr brüllen musste und doch nichts verstand. Und, und ich habe mir immer eingeredet, das macht ja nichts, das kann ich ruhig machen als Christ, weil... Aber ich habe, wenn ich dann abends zu Hause lag, gedacht, Herr Jesus, ob du da wohl so begeistert mit bist. Es war doch eine Atmosphäre, in die ich nicht passte. Und ich merkte dann mit der Zeit, dass ich so, wie das in der alten Geschichte vom Elia im Alten Testament mal heißt, so auf, auf beiden Seiten gehinkt bin. In der Gemeinde war ich immer der fromme Junge. Wisst ihr, damals war so, da hatten alle Jungs so lange Haare, das war so Mitte der 70er, war das Moda. Und ich war der Einzige mit kurzen Haaren, richtig kurze Haare, wie da Ohren frei, Hemdkragen frei und die alten Omas in der Gemeinde, die strichen mir so über den Kopf, das liebt ja ein 16-Jähriger heiß und ich nicht, wenn eine alte Frau das macht. Und haben gesagt, ach, was für ein schöner Haarschnitt. Und so. Ja, ich war ein Exot, auch in der Schule, ich war aber am Anfang übrigens so begeistert, von Jesus, dass ich meine Bibel in die Schultasche gesteckt habe und habe mich in der Hofpause mitten in den Schulhof gesetzt und Bibel gelesen, weil ich Gottes Wort so toll fand. Aber es kamen eben auch die anderen Jahre, die mich sehr unzufrieden machten und irgendwie war ich doch ein bisschen, um mit dem Thema von heute zu sprechen, ein Loser. Ja, Auf der einen Seite war ich nicht so richtig mit diesen weltlichen Freunden, dass ich so richtig durchgestartet hätte mit denen, was die halt so machen, da hatte ich natürlich Hemmungen und dadurch habe ich auch nicht richtig was mitgekriegt. Und auf der anderen Seite bin ich doch auch mit einem schlechten gewissen Jesus gegenüber rumgelaufen. Und das, und das war eine Zerreißprobe. Die ging vielleicht, ich weiß nicht mehr so genau, größenordnungsmäßig zwei Jahre vielleicht, bis ich dann bei einer Jugendfreizeit neu begriffen habe, man hat grad früher mal so ein Slogan gegeben, unter Christen, klingt ein bisschen verstaubt, ist klar, ist, ich bin ja auch schon etwas angestaubt, aber der hieß, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Haben wir das verstanden? Und äh, und das habe ich da begriffen und dann mit 18, dann war wirklich eine neue Hinwendung zu Jesus, ich habe mich dann kaufen lassen und und dann, dann war ein ganz anderes Leben und seither, kann ich sagen, ich habe auch manches verloren, Gott hat mich aus dem Beruf rausgeführt, ich habe euch das vorhin gesagt, als ich dann als junger Prediger meine erste Gehaltsabrechnung gesehen habe und ich bin ja Bankkaufmann und konnte ja rechnen, da war nur ungefähr die Hälfte drauf gestanden von dem, was ich vorher hatte. Vorher war ich der Herr Filialleiter, also ich war auf der Karriereleiter unterwegs und jetzt war ich dann halt ein ganz einfacher Kerl. Und Jesus nachzufolgen heißt auch manchmal Opfer zu bringen. Und, und Dinge zu verlieren. Aber ich will euch heute Abend sagen, wer die eigentlichen Loser sind. Der Apostel Johannes hat mal gesagt, ich lese das aus dem ersten Johannesbrief vor, im Kapitel 5, da hat er folgendes gesagt. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Weißt du, eines Tages wird unser Leben zu Ende sein und dann stehen wir vor Gott und dann endgültig wird deutlich, wer die Loser und wer die Winners sind. Und das wird eine klare Entscheidung sein. Und diese Entscheidung triffst dann nicht du oder irgendjemand, sondern die trifft der lebendige Gott. Und schon heute, bevor das soweit ist, sollst du kein Loser sein. Und ich werde euch heute Abend einige Loser vorstellen und ich fürchte, dass einige davon hier sitzen. Aber ich hoffe, dass du heute Abend nicht als der nach Hause gehst. Matthäus 16,24 da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, also das Leben nach seiner eigenen Vorstellung und nach seiner eigenen Führung und Herrschaft, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? aber dabei sein Leben verliert. Ich sehe in, dieser, in diesem Abschnitt, könnte man drei Gruppen von Menschen sehen und das wird heute Abend so ein bisschen mein Leitgedanke sein. Erstens, solche, die Jesus nachfolgen und das Kreuz auf sich nehmen, wie Jesus das ausgedrückt hat. Solche Menschen werden manchmal bewundert, auch von Nichtchristen, weil sie so tolle Idealisten sind, die so ganze Sache machen und sehr ihren Überzeugungen leben. Das beeindruckt auch viele Nichtchristen. Sie sagen dann na, aber, für mich ist das natürlich nichts. Manchmal werden solche Menschen aber auch bedauert, als wären sie die großen Loser oder die Opfer ihrer Religion. Sie werden betrachtet als die, die engagierten Christen, die unglaublich viel verlassen und aufgeben, die, die keinen Spaß im Leben haben, die kein Vergnügen kennen. Die Sex vor der Ehe vermeiden und dann so Ideale haben, dann, falls ich mal heirate, hebe ich mir das für die Ehe auf. Da lachen die sich kaputt und denken, wie kann man nur so leben? Die verlieren ja alles, als wäre Sex das Leben. Und die machen keine Partys in dem Sinne, wie es vielleicht heute in der Welt so verstanden wird. Immerhin sagen sie, die haben ihren Glauben und wenn sie glücklich sind damit, naja, ist ja okay. Und dann werden solche Christen manchmal kritisiert von anderen Christen, die so nur mit angezogener Handbremse Jesus nachfolgen und sagen, oh, so extrem zu sein, das ist doch verrückt und so. gehst doch mal langsamer an und sag mal ein bisschen cool und halt den Ball flach, man muss ja nichts übertreiben. Das ist die eine Gruppe, Jesus, Menschen, die Jesus nachfolgen, whatever the cost. So, zweite Gruppe. Das sind Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, für die Jesus nicht der Sohn Gottes ist die keine Verlorenheit für sich sehen oder sehen wollen, die das vielleicht auch unterdrücken, die keine Verantwortung Gott gegenüber sehen und die einfach im vergänglichen Leben. Hauptsache, ihr habt Spaß. Gibt es ja auch so einen tollen Werbeslogan, ja, kennt ihr alle. Hauptsache, ihr habt Spaß. Oder unterm Strich, wie geht's weiter? Zähle ich, genau ja, so, das ist entscheidend. Nach dem Motto, wie es in der Bibel mal heißt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Diese Menschen haben keine Gewissheit, ob das Leben, das sie führen, wirklich sinnhaft ist. Es fehlt oft die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich, woher komme ich, wohin gehe ich, wofür lebe ich. Und sie haben erst recht, keine Ewigkeitsperspektive. Sie sind in Bezug auf Gott, die Loser. Denn eines Tages würden sie, wenn sie nicht umkehren, vor Gott mit leeren Händen stehen und würden unter sein Gericht fallen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die habe ich eben schon angesprochen. Das sind, wenn ich jetzt nach diesem Vers gehe, Menschen, die wollen Jesus nachfolgen, aber sie möchten nicht das Kreuz auf sich nehmen. Sie möchten Jesus haben. Ja, ich will in den Himmel kommen, ich will ja nicht in die Hölle. Aber so krass Jesus nachfolgen und ihm dienen und mein Leben, meine Kraft, meine Zeit, mein Geld, meine Pläne, ihm zur Verfügung zu stellen, auf seinen Willen zu hören, das scheint ihnen doch ein bisschen zu anstrengend zu sein. Und die stehen so mittendrin, ja zwischen den Menschen, die Jesus nicht nachfolgen und denen, die so richtig krass mit Jesus drauf sind. Die stehen so mittendrin, die Bibel nennt die auch lau, laue Christen, die weder heiß noch kalt sind. Die wollen Jesus nicht verlieren, weil sie merken, das hat ja auch viel Gutes. So die sozialen Kontakte in der Gemeinde und ein bisschen gutes Gewissen. Und außerdem kommt man in den Himmel und, und, und hat ein soziales Netzwerk, das einen auffängt wenn man Probleme hat. Und ist ja ganz nett. Aber sie wollen noch nicht aufgeben, was sie an dieser Welt reizt. So wie ich, wisst ihr, so zwischen 16 und 18, das wollte ich halt auch mal mitnehmen. Das ist eine Religion, die man dann hat. Aber man hat... Kein Leben, man hat Jesus nicht. Man hat eine Tradition, aber man hat keinen lebendigen Glauben. Man erfüllt Pflichten, aber ohne Begeisterung. Man verzichtet auf beiden Seiten. Ja, Man man lebt so ein halbes Christsein und da muss man ja auf viel verzichten, damit man so im Mainstream der Gemeinde bleibt und nicht so auffällt. Und auf der anderen Seite kann man aber auch nicht in der Welt durchstarten, so alles mitzumachen, was halt Menschen ohne Jesus tun. Und so steht man mittendrin. Man ist nicht Fisch noch Fleisch, wie man auch sagt. Solche Menschen erleben Jesus auch nicht. Sie erleben keine Wunder, die Jesus tut, wenn man sich ihm hingibt. Ihr Leben scheint weniger anstrengend zu so sein, wie das von den Hardcore-Christen. Und weniger verlustreich. Man schlängelt sich halt so durch. Und das funktioniert und das kostet nicht viel. Und... Aber wisst ihr, es gibt auf der ganzen Welt keine Gruppe von Menschen, die ich mehr bedauere als solche Menschen. Denn sie sind weder das eine noch das andere ich meine, wenn du jetzt so mittendrin bist, wäre mein Rat natürlich nicht, dass ich sage, dann geh doch lieber mit zwei Füßen in die Welt, da hast du wenigstens auf der Seite was. Das wäre natürlich ein Rat, den kann ich unmöglich geben, denn er wird in der Hölle enden. Aber Menschen, die so zwischendrin leben, die tun mir sehr, sehr leid. Sie sind dauerndswert. Weißt du, wie immer du lebst, heute, Dein Leben ist immer eine Antwort auf das, was Jesus getan hat. Unser Leben ist immer eine Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns zuerst geliebt und wie du antwortest mit deinem Leben, so antwortest du eben. Und ob dein Leben jetzt Gott Ehre macht und Freude macht, ob es dir Erfüllung bringt, ob es dir die Ewigkeit bringt, das mag auf einem anderen Blatt stehen. Und deswegen bei der Frage, wer sind denn die eigentlichen Loser, möchte ich dir sagen, es entscheidet sich alles daran, wer Jesus in deinem Leben ist. Wie du antwortest auf seine Liebe von Golgatha. Ob du ihm glaubst? Mit seinem Ruf, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Das heißt, Nimm auch die Dinge auf dich, die dein Leben, deine Vorstellungen durchkreuzen. Oder ob du seinem Gegenspieler glaubst. Denn einem von beiden wirst du dienen. Wenn du Jesus bewusst ablehnst, dann dienst du dem, was die, wie die Bibel es nennt, dem Fürsten dieser Welt. Und wenn du so zwischendrin lebst, so als ein frommer Junge, ein frommes Mädchen, aber Jesus nicht wirklich dein Leben auslieferst, dann möchte ich dir sagen, dann dienst du diesem Gegenspieler auch. Denn entweder sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich möchte euch sagen, was mich motiviert, jetzt seid, wenn ich mal von meinem 18. Lebensjahr vor allen Dingen rechne, aber auch vorher waren ja Jahre, wo ich wirklich Jesus von ganzem Herzen gedient habe, was mich motiviert. Das Erste, was mich motiviert, ist Gottes Liebe. Jesus, sag mal, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein wonach du strebst, was deine, deine wertvollsten Gedanken bestimmt, der Einsatz, den dein Herz bringt, das ist es, was du liebst. Ich habe mir dieser Tage die Frage gestellt, woran könnte ich feststellen, was ich am meisten liebe? Und ich habe für mich eine Antwort gefunden, vielleicht formulierst du es anders für dich. Sag mal, wie ich es für mich gefunden habe. Das, was ich am meisten liebe, ist das, was ich, wenn es hart auf hart kommt, als allerletztes aufgeben würde. Oder, anders gesagt, was ich garantiert nie hergeben würde. Das ist es, was ich liebe. Es gibt im Alten Testament einen Liederschreiber, der Asaf, der hat im Psalm 73 mal gesagt, wenn ich nur... Dich habe, nur dich. Im Himmel gibt es nur einen Faktor und das ist der Faktor Liebe. Und deswegen sucht Gott heute deine Liebe nicht weniger. Er sucht nicht deine Sympathie, er sucht auch nicht deine Frömmigkeit, er sucht nicht deine Aktivität, er sucht auch nicht, dass du an ihn glaubst. Das ist das nicht, was er letztlich sucht, sondern was er sucht ist, ob du ihn liebst. Und weißt du, die Loser dieser Welt sind die, die diese Liebe nicht kennengelernt haben, die Liebe Jesu und sie nicht beantworten. Und ich bin immer wieder neu überwältigt von Gottes Liebe. Das ist bei aller Mühsal, die mein Leben auch kennt und aller Müdigkeit und Erschöpfung und Frustration, das, was mich jetzt seit... 47 Jahren motiviert, das ist Gottes Liebe. Jesus hat das mal so gesagt in Johannes 15, im Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Und ich habe mir überlegt, wie liebt der Vater den Sohn, weil Jesus das ja so sagt, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Nun, ich will nicht zu viele Bibelverse jetzt aufschlagen, aber Jesus sagt ganz deutlich, dass die Liebe des Vaters ohne Anfang ist. Er sagt mal, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das war schon immer so. Und weißt du, ich weiß, dass mein Leben in Gottes Ewigkeit seine Wurzeln hat. Mein Leben begann nicht erst Bedeutung zu haben an dem Tag, an dem ich mich bekehrt habe, sondern Gott kannte mich schon als der allwissende, allweise Gott, schon vor Grundlegung der Welt, kannte er mich schon. Die Liebe Gottes ist auch ohne Veränderung. Er liebt mich nicht mehr oder weniger. Er wird nicht nach einem guten Tag, also gut, wo ich brav war und lieb und hingegeben und Jugendstunde gehalten habe oder am sagen, heute warst du aber lieber, Junge. Und wenn ich mal nicht so motiviert bin und vielleicht was tue, was Gott traurig macht, dann wird er nicht sagen, ja, heute habe ich dich aber weniger lieb. Seine Liebe ist ohne Schwankung. Da gibt es kein Plus und Minus. Ob ich gerade Erfolg sehe oder ich im Strudel der Verzagtheit bin, er liebt mich immer gleich. Meine liebe Tochter, als sie ein kleines Mädchen war, die hat immer interessante Sprüche drauf gehabt. Die ist eines Morgens zu mir ins Bett gehüpft. Sie war vier oder fünf. Und hat mich mit der Frage geweckt, Papa, liebst du mich, weil ich lieb bin? Und ich sagte ihr nein. Ich liebe dich, weil du meine Tochter bist. Ich hab's natürlich lieber, wenn du lieb bist. Aber ich liebe dich, weil du mein Kind bist. Und so so ist Gott. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Bei ihm gibt es nicht Licht und Schatten. Er hat nicht gute Tage und schlechte Tage. Das habe ich und du vielleicht auch. Aber seine Liebe ist immer gleich. Und seine Liebe ist ohne Ende. Sie wird nicht aufhören. Steht mal über Jesus bei der Geschichte mit der Fußwaschung. Wie er seine Jünger liebte, so liebte er sie bis ans Ende. Oder genauer übersetzt müsste man sagen, bis zum Äußersten. So das Jesus, der uns liebt. Und weißt du, das ist für mich der große Gewinn. Und gerade ich, der ich viel verloren habe, schon in meiner Kindheit, was ich euch vorhin gesagt habe, und der ich auch viel verloren habe, weil ich Jesus diene, lebe von seiner Liebe. Johannes schreibt mal in seinem ersten Brief, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und schau, das sind die großen Gewinner. Oder mit unserem Thema zu sagen, The great winners, die verstehen, Gott liebt mich und die darauf Antwort geben. Seine Gemeinschaft motiviert mich. Ich darf mit ihm reden, ich darf mein Herz öffnen, ich darf ihm zuhören. Ich freue mich im Allgemeinen jeden Morgen darauf, mir ordentlich Zeit zu nehmen, um Jesus zuzuhören in seinem Wort. Was für ein Leben, seine Gebote nicht zu verstehen als eine Liste von Verboten, sondern etwas, was mein Leben gesund macht, was mein Denken gesund macht, was meine Ehe gesund erhält, was mein Selbstverständnis gesund hält. Was er über das Leben sagt, Jesus, der das Leben ist, das überzeugt mich. Und weißt du, manchmal irrt mein Herz auch ab und lässt sich beeindrucken von dem, was eine Welt ohne Jesus so alles an Attraktiven zu bieten hat. Und dann begegne ich Jesus wieder und ich begreife wieder neu, er ist das Leben. Und was er sagt über das Leben, das ist echt authentisch, das überzeugt mich. Als die ersten Menschen auf der Welt waren, ihr kennt ja alle die berühmte Geschichte vom Sündenfall im Garten Eden, da ist der Teufel ja mit einem Satz an die Eva herangetreten und der Adam hat das auch mitgeschluckt. Er sagte: Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst, sondern wenn ihr von der Frucht esst, dann werden euch die Augen aufgetan, mit anderen Worten, hey, dann geht's mal richtig ab. Der der Gott, der schränkt euch ja nur ein. Aber wenn ihr mal von der Frucht esst, dann gehen euch die Augen auf. Und dann werdet ihr mal sehen, was alles Mögliche, was das Leben wirklich ist. Nicht so kleine verstaubte evangelische Freikirche und dieses enge Denken. Nur Bibel und so. Und ihr werdet sein wie Gott. Wow, das ist ein Angebot, oder? Sein wie Gott. Tolle Möglichkeiten, was wir alles hinkriegen. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr werdet dann euren eigenen Moralkodex schreiben. Und was ich richtig finde, ist dann richtig. Da lebt es sich natürlich ganz angenehm. So, und dann haben sie reingebissen und dann gingen ihnen die Augen wirklich auf. Worüber denn? Dass sie nackt waren. Weil das bedeutete nicht nur, dass sie ohne Kleider da standen und sich geschämt haben voreinander und vor Gott, sondern dass sie leere Hände hatten, dass sie nichts hatten. Dass sie schutzlos waren. Dass sie keine Würde mehr hatten. Es waren ihnen wirklich die Augen aufgegangen, aber sie waren die größten Loser. Sie hatten alles verloren. Sie hatten die Gemeinschaft mit Gott verloren. Sie hatten das tägliche Gespräch mit ihm verloren. Sie hatten die Verbindung zu ihm verloren. Und sie hatten vor allen Dingen das Leben verloren, das ewige Leben verloren. Das war so dramatisch. Gott griff dann ein, aber das führt jetzt zu weit. Und weißt du, für mich ist der große Gewinn, Gott dienen zu dürfen. Für mich ist das immer wieder neu, dass ich sag, Herr, ich gehöre zu den privilegiertesten Menschen dieser Welt. Ich war begeisterter Bankkaufmann und ich habe von einer großen Karriere geträumt. Aber ich muss euch sagen, ich habe im geistlichen Leben keine Karriere gemacht. Weil da gibt es auch keine berühmten Leute, da gibt es nur einfache Menschen, die Jesus lieben und ihm dienen. Wir sind nicht mehr und nicht weniger. Nur weil wir oft auf der Kanzel stehen. Nein, ich stehe da und sage, Jesus, ich darf dir dienen. Wow. ich darf für Gottes ewiges Reich mein ganzes Leben einsetzen, meine ganze Kraft für etwas, das bleiben wird. Ich meine, alles, was man auf der Welt baut, geht, irgendwann kaputt, vergeht. Aber wer den Willen Gottes tut, der und all das, was er tut, hat für die Ewigkeit Bedeutung. Das ist groß, seinem Reich zu dienen. Wie wir es auch beten im Vater unser, dein Reich komme. stehst du, das ist Gewinn, das ist Leben. Was immer du lebst, ist Antwort auf die Liebe Gottes zu dir. Und wie deine Antwort aussieht, das kann ich ja nicht wissen. Ich kenne dich ja nicht. Es ist ja auch nicht wichtig, dass ich dich kenne. Aber Jesus sieht deine Antwort, die Antwort deines Lebens. Und du kannst ihn ja mal fragen. Wie ich es heute Morgen in der Predigt sage, kannst du ja mal fragen, Herr, wie. Wie kommt das rüber bei dir? Was, was siehst du denn als Antwort? Siehst du, dass ich dich liebe? Herr, mein Leben, das ich lebe, ist das eine Antwort, die deine Liebe würdig ist? Weißt du, so in einer großen Jugend zu sein und dann so halbgebacken zu leben, das sind die, die bedauernswertesten Loser. Was sie eigentlich gar kein wirkliches Leben haben. Nichts richtig. Es entscheidet sich immer an der Frage, wer ist Jesus für dich? Daran entscheidet sich Gewinn oder Verlust. Zeitlicher Gewinn und zeitlicher Verlust und ewiger Gewinn und ewiger Verlust. Vielleicht denkst du, naja, das musste ja kommen, aber es gibt wahrscheinlich keine Geschichte im Neuen Testament, die bei so Evangelisationen, wie wir es jetzt durchführen, häufiger zitiert wird, als die Geschichte ha, vom verlorenen Sohn. Nur, wird ihm manchmal falsch zitiert. Denn eigentlich ist das nicht der verlorene Sohn, sondern die verlorenen Söhne. Und ihr kennt die Geschichte nämlich mal an so gut, dass ich jetzt nicht lange vorlesen muss. Aber für die, die sich nicht kennen, ist eine Geschichte, die hat Jesus als Gleichnis konstruiert. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der eine, der hat eines Tages sein Erbe vorzeitig ausgezahlt bekommen wollen. Der Vater hat das gemacht, der zügellos, hat das mit einem zügellosen Leben durchgebracht, endete am Schweinentrog, ist dort völlig verzweifelt, weil ihm seine alten Zechkumpanen auch nicht helfen konnten. Und er denkt, wow, die einfachen Tagelöhner meines Vaters haben es besser wie ich. Ich will zurückgehen zu meinem Vater und ihm sagen... Ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Vater nimmt ihn auf, umarmt ihn, macht ein tolles Fest. Und sein großer Bruder, statt dass er mitjubelt, ist total entsetzt. Dazu gleich mehr. Erstens, der jüngere Sohn vor der Umkehr, also in der Partyzeit, sag ich mal so. So, der hat ja Spaß gehabt. Der war jemand. Der hat sich richtig Anerkennung geschaffen, Ein Glück in einem hemmungslosen Leben. Er hat wirklich alle, alle moralischen Konventionen geschleift, hat, wie sein Bruder sagt, das Geld mit Huren durchgebracht. Also das war richtig, richtig extremes, sündiges Leben. Er glaubte dem Satan dem der gesagt hat, wenn du deinen Weg gehst statt dem Weg Gottes, dann werden dir die Augen aufgehen und du wirst erkennen, was gut und böse ist und dann hast du richtiges Leben. Und er liebte nur sich selbst, aber er liebte Gott nicht und er hat sich verloren. Der saß da saß er irgendwann am Schweinetrogen, da hat überhaupt nichts mehr geblickt und dachte: wer bin ich? Ich bin ja ein nichts. Ich bin weniger wie ein Tagelöhner, also ein war sie Sklave meines Vaters. Und er musste immer versuchen, vorher. Die Lücke in seinem Herzen zu füllen, weißt du, das das finde ich immer so tragisch, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, die haben in ihrem Leben eine Lücke, nämlich die Lücke, was ist der Sinn meines Lebens und wofür bin ich da? Und das muss man beständig füllen mit Aktion und mit Geld und mit Karriere und mit Quatsch und mit Sünde und mit Partys und womit auch immer. Und das musste der auch, bis er merkte, ich habe gesündigt, und damit meinte er nicht nur, dass er das Geld vom Vater verprasst hat und dass er mit Huren rumgemacht hat, sondern die Sünde seines Lebens war, den Vater zu missachten. Er war ein Loser und wäre nicht umgekehrt, wäre er in die ewige Verdammnis gegangen. Dahin war er unterwegs. Er war ein Loser für diese Welt, weil er innerlich keine echte Erfüllung hatte, keine echte Freude, keinen Frieden, keine Geborgenheit, keine Sicherheit in seinem Inneren. Und das äußere Leben war auch außer Kontrolle geraten. Und er wäre für die Ewigkeit ein Verlierer gewesen. Ist das vielleicht deine Antwort auf Jesus? dass du so ähnlich lebst wie dieser Junge, fernab vom Vater im Himmel und bist dabei, dein Leben zu verlieren? Bist vielleicht zu so stolz, es dir einzugestehen um mal innezuhalten und nachzudenken, um Gott wirklich Recht zu geben? Wisst ihr, wir können ja fürchterlich stolz sein. Als meine Mutter nach Amerika ging, der hat sie gesagt, wenn es mir mal dreckig geht, wird das keiner erfahren. Naja, und so war es dann auch. Sie hat ihr Leben verloren. Dann will ich auf den älteren Bruder zu sprechen kommen. Der war ja eigentlich so ein ganz biederer Typ. Er war viele Jahre treu und beständig zu Hause, ganz zuverlässig, bodenständig und bewährt, ohne Eskapaden. Ganz traditionell hat seine Rollen gelebt, seine Pflichten erfüllt. Hat nie ein Gebot des Vaters übertreten. War gehorsam, hat die Überzeugungen des Vaters geteilt. Und er war natürlich auch ein Stückchen selbstgerecht. Das merkte man, als der Vater dem jüngeren Bruder vergeben wollte. Er hat nach äußeren Maßstäben geurteilt, aber sein Herz hat er nicht erkannt. Er sagt, ich knechte hier den ganzen Tag. Das ist, was dieses Wort im Vers 29 heißt. Ich knechte, ich arbeite wie ein Sklave. Das heißt, er hatte kein Glück, er hatte keine Zufriedenheit. Der, der hat einfach seine Pflichten erfüllt, aber er war zutiefst unzufrieden. Obwohl er direkt neben dem Vater war, jeden Tag, der ihn liebte, hat er von dieser Liebe nicht gelebt. Er fand sich als einer, der schuftet und sich schinden muss und gezwungen ist und der die Angst hatte, wenn ich gehe, dann verliere ich das halt alles und dann, dann bleibe ich halt lieber in diesem Zustand. Und wisst ihr, das ist mir immer ein Bild für jene Christen, die ich jetzt schon vorhin beschrieben habe, die so zwischen den Stühlen sitzen. Die fromm sind, aber nicht für Jesus brennen. Die ihm nachfolgen wollen, aber nicht die Konsequenzen auf sich nehmen wollen. Die das Kreuz nicht auf sich nehmen wollen. So kommen mir die vor. Man geht zu seinen Veranstaltungen, man bringt sogar einen gewissen Einsatz. Man betet, ab und zu liest man sogar die Bibel, mehr so als Pflichterfüllung, aber jetzt ohne große Erkenntnisgewinne. Man ist moralisch scheinbar vorbildlich. Man hält alle Gebote ein, die man so gelernt hat. Man hat Prinzipien, aber... Ich saß mal mit so einer Gruppe Jugendlicher zusammen, waren alles ganz fromme Jungs, so nach außen hin. Und da haben wir so einen kleinen Bibelkreis gemacht, da von einem ich kannte die nicht, die Jungs. Und, und wisst ihr, wenn ich da eine Frage gestellt habe, dann haben die immer super richtige Antworten gegeben. Wir waren ja getrimmt, von klein auf. Wisst ihr, die wussten, was man antworten muss. Im, im Notfall sagt man immer Jesus als Antwort. Das ist dann immer richtig irgendwie. Und die haben immer die richtigen Antworten gegeben. Aber weißt du, ich... Mir wurde fast schlecht. Die Antworten kamen mit einem ganz kalten Herzen. Das war nur hier, nur hier. Aber da war kein Leben, da war keine Liebe zu Jesus. Es fehlte alles. Man geht davon aus, dass meine Haltung ja belohnt wird, dass Gott mich segne mit dem guten Leben, mit dem netten Ehepartner, mit acht Kindern oder vielleicht auch zwölf oder vielleicht doch nur drei. Aber... Man hat keine Beziehung der Liebe zu Jesus. Und weißt du, das möchte ich dich einfach fragen. Ich kann mir das erlauben, weil ich euch ja alle nicht kenne. Ich habe das heute Morgen schon gefragt. Und das wird sich durch diese Woche ziehen. Hast du eine Beziehung der Liebe zu Jesus? Dass du von seiner Liebe lebst und dass du seine Liebe beantwortest. Mit deinem Leben liebst du Jesus, was hättest du wohl gesagt, wenn Jesus nicht Petrus gefragt hätte, sondern dich? Liebst du mich? Und er wisst ja, bei der dritten Frage hat Petrus dann gesagt, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Weiß Jesus das von dir auch? Weißt du, für mich, ich wiederhole mich sehr bewusst, für mich sind das die bedauernswertesten Loser, die am gedeckten Tisch sitzen und für ihre Seele nicht satt werden, weil sie Religion wollen, aber nicht Jesus, weil sie einen Rahmen, einen religiösen Rahmen wollen, aber nicht das Kreuz auf sich nehmen. Und ich sage es bewusst noch einmal, alles, was du lebst, ist Antwort auf die Liebe Gottes zu dir, wie immer du das auch lebst. Es ist Antwort auf die Liebe Gottes. Alles entscheidet sich bei der Frage, bist du Winner oder Loser, an der einen Frage, wer ist Jesus in deinem Leben? Und wenn du nicht das lebst, nämlich zu verstehen, was Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, und wer sein Leben retten will, das Leben hier auf dieser Erde sinnvoll gestalten will, dass es einen ja. Sinn macht und dass es auch ans Ziel kommt und dass du dann, wenn dein Leben zu Ende geht, immer noch Winner bist, der sollte mir nachfolgen. Und genau das hat dieser Jüngere der zwei Brüder gemacht. Das ist eines Tages umgekehrt. Er hat viel verloren. Er musste vor allen Dingen seinen Stolz verlieren. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Also, ich weiß nicht, wie Mädchen ticken, aber vielleicht geht's euch da an der Stelle ähnlich. Also, wenn ich dieser Junge gewesen wäre und hätte das gemacht, ja, das Vermögen vom Vater mit Huren durchgebracht, und jetzt komme ich mit stinkigen, zerrissenen, schmutzigen Kleidern nach Hause und muss dem Vater gestehen, Vater, ich hab's in den Sand gesetzt. Aber ich komme zu dir zurück. Der musste seinen ganzen Stolz am Schweinetrog lassen. Und weißt du, ich glaube, das brauchen auch viele fromme Christen. Sie müssen man ihren Stolz überwinden und zugeben, wie es wirklich in ihnen aussieht. Dass sie nicht wirklich die Beziehung zu Jesus leben, von der sie immer gehört haben. Dass sie mitlaufen und alles mitmachen, aber mechanisch, aber ohne Begeisterung, ohne Hingabe, ohne Leidenschaft für Jesus. Und schau, der Junge der kommt nach Hause und macht den Offenbarungseid. Sagt, wie es ist. Das heißt, eigentlich hätte er gar nichts sagen müssen. Der Vater sein ja, heißt es in dem Gleise schon von weiter Entfernung, läuft ihm entgegen, umarmt ihn. Und dann gibt er ihm drei ganz tolle Dinge. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Gibt ihm drei Dinge, diesen Jungen. Erstens, frische Kleider. Das ist ein Zeichen der Vergebung in der Bibel. Zweitens, er gibt ihm den Ring, der ihn als Sohn ausweist. Und mit diesem Ring, das war so wie so der der Code, weißt du, mit dem sie so Geheimtüren öffnen. Das das wies ihn aus. Ich habe das Recht, wieder als Sohn zu sprechen und nicht als Tagelöhner als Bittsteller, sondern er hat mir vergeben und ich bin Sohn und ich bin geliebt und all seine geistlichen Segnungen, die gehören mir und ich darf von Jesus, von ihm leben, von diesem Vater. Und das Dritte, was er ihm gab, er gab ihm Schuhe an die Füße, als ein Bild der Würde. Eine Selbstachtung, die Gott mir schenkt, die ich mir nicht erarbeite, sondern eine Selbstachtung, die daher kommt, weil Gott mich als wertvoll erklärt. Und diese Wertschätzung, die hatte er bekommen und dieser Junge war der totale Winner. Der bekam Vergebung und er bekam das Recht Gottes Kind zu sein mit all den Zugangsberechtigungen zum himmlischen Vater und er hatte eine Würde, er hatte eine Selbstachtung, ein Selbstwertgefühl, das nicht daher kam, dass er der große Macker war, sondern weil er wusste, dass Gott mich liebt. Er hat das erlebt, von dem Jesus mal im Johannesevangelium im Kapitel 10, Vers 10 folgendes gesagt hat: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und liebe Freunde, das sollten wir nicht allzu bescheiden sein. Wenn Jesus das gesagt hat, dann will ich dieses Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Das kostet nicht manchmal was, ja? Manchmal muss ich meinen Stolz heute noch kräftig schlucken, der geht dann fast nicht runter. Aber es bedeutet, nah bei Jesus zu bleiben und eine Freude zu erleben, einen Frieden, eine Souveränität, eine Kraft, die du nur in der Gegenwart Jesu erleben kannst. Ich sage es, weil ich jetzt am Schluss bin, zum letzten Mal für heute. Ob du Winner oder Loser sein wirst, es entscheidet sich darin, für Jesus in deinem Leben ist. Es entscheidet sich daran, ob du Jesus nachfolgst und das Kreuz auf dich nimmst, also auch die Konsequenzen. Und erlebst, wie er dein Leben mehr wie reich macht. Oder ob du in der Unverbindlichkeit mitschwimmst, so im Mainstream der Gemeinde, ohne groß aufzufallen und gehst da und da halbwegs leer aus. Und bist am Ende der große Loser, stehst mit leeren Händen vor Gott. Was das für deine Ewigkeit bedeutet, habe ich dann zum Glück nicht zu entscheiden. Oder wirst du weiterleben als einer, der Jesus auf die Seite schiebt und sagt, und ich lebe mein Leben, dann bist du garantiert Loser. Hier auf dieser Welt schon. Weil du ohne Befriedigung, ohne Sinn des Lebens, ohne Erfüllung, ohne echtes Ziel, ohne Bedeutung lebst. Denn dein Leben wird in der Bedeutungslosigkeit versinken. Früher oder später. Und dann wirst du ohne Jesus vor dem Gericht Gottes stehen müssen und spätestens dann wirst du dir zugestehen müssen, ich bin der Loser. Nur, muss ich dir leider sagen, dann wird es zu spät sein. Und deswegen musst du dir selber die Frage beantworten, wer sind die eigentlichen Loser und vielleicht gehörst du dazu. Und wenn du den Eindruck hast, ich lebe mit Jesus, aber manchmal komme ich mir vor wie der Loser, weil ich vieles nicht mitmache und in manchem alleine stehe, in meiner Uni oder in meiner Arbeitsstelle vielleicht manchmal sogar in der Jugend komisch angeguckt hatte, weil ich so Jim-Elliott-mäßig drauf bin. Dann möchte ich dir sagen, Hauptsache du bist mit Jesus. Er macht den Unterschied. Und mit ihm bist du immer Winner. Immer Winner. Amen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wo du dich einordnest unter diesen Kategorien, die Michael uns da aufgezeigt hat. Ich hoffe, dass du als Gewinner hervorgehst. Denn wie er es schon oft wiederholt hat, ob du Winner oder Loser bist, das entscheidet sich darin, wer Jesus in deinem Leben ist. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wer ist Jesus in deinem Leben? Liebst du Jesus? Und wie sieht deine Antwort auf diese Liebe Gottes aus? Das alles entscheidet über Gewinn und Verlust und ich hoffe von Herzen, dass wir als Gewinner hervorgehen, dass du und ich, dass wir uns einmal bei Jesus treffen werden. Und ja, somit komme ich auch schon zum Ende dieser Sendung. Ich möchte dir ein Lied nicht vorenthalten, das heißt Kyrie Eleison. Dieser Ausdruck bedeutet, Herr, erbarme dich. Darum wird es im ganzen Lied gehen. Vielleicht wird sich der Anfang ein wenig seltsam anhören für dich, weil du sowas einfach nicht gewohnt bist. Mir geht's genauso. Aber bleib dran, es lohnt sich. Es werden in dem Lied Dinge aufgegriffen, die auch Michael Happle in seiner Predigt erwähnt hat. Genau, deswegen wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Sei gespannt und verabschiede mich. Bis zum nächsten
3: Mal.